0: Vous écoutez 300 secondes de crime, l'épisode hebdomadaire du podcast Contre-enquête. Cette semaine, il n'y a pas d'épisode supplémentaire dans la série Doc, mais restez à l'écoute car je vous prépare plusieurs sujets à venir dans les prochaines semaines. En attendant, nous allons nous plonger dans l'affaire plutôt surprenante de William Buck et William Hare, deux criminels du 19e siècle à Édimbourg en Écosse, dont les actes macabres ont résonné de tristes façons dans le domaine médical. En Écosse, au début du XIXe siècle, l'étude de l'anatomie connaissait un essor sans précédent, en particulier à cause des travaux de l'Université d'Édimbourg, reconnue mondialement dans le domaine des sciences médicales. Cette époque est marquée par des découvertes scientifiques majeures, mais elle est également caractérisée par une pénurie aiguë de cadavres pour la recherche anatomique. La principale source légale de ces corps sont les criminels exécutés. Mais cette source s'amenuisait progressivement en raison de la mise en œuvre d'un certain nombre de lois qui rendaient la peine de mort moins fréquente pour les délits mineurs. Cette situation a conduit de façon indirecte à une demande croissante et désespérée de cadavres, alimentant ainsi un marché noir sinistre où ceux que l'on appelait les résurrectionnistes, des individus qui exhumaient les corps des cimetières, devenaient de plus en plus actifs. C'est dans ce contexte macabre que William Buck, et William Hare se démarquent particulièrement. Les deux hommes, loin d'être des simples résurrectionnistes, ont franchi un pas de plus dans l'horreur en fournissant des corps non pas exhumés, mais fraîchement assassinés. Ils ont ainsi exploité la demande insatiable de cadavres pour l'anatomie en transformant leur modeste logement en un piège mortel pour leurs victimes. Celles-ci, souvent des personnes vulnérables et isolées, étaient attirées puis enivrées et étouffées afin de minimiser les marques de violence et de rendre les corps plus précieux pour la dissection. Les deux Williams, Air et Burke, auraient pu poursuivre pendant longtemps leurs activités criminelles si celles-ci n'avaient pas attiré l'attention du voisinage qui les ont dénoncées à la police. Mais il fallait, pour la justice, pouvoir prouver de manière irréfutable qu'ils étaient bien des criminels qui assassinaient leurs victimes avant de fournir les corps au milieu médical. C'est ainsi qu'en 1828, l'avocat en charge des poursuites, Lord William Ray, confronté à la complexité de la preuve, a pris la décision d'offrir l'immunité à William Eyre en échange de son témoignage complet contre son complice. Cette offre a été un élément clé de l'enquête, puisque R a accepté, sans le moindre scrupule, de détailler l'ensemble des crimes qu'ils avaient commis et de révéler les méthodes employées pour assassiner leurs victimes. Les aveux de William Eyre ont non seulement permis de confirmer le soupçon des enquêteurs, mais aussi exposé l'ampleur terrifiante de l'entreprise criminelle du duo. William Eyre a détaillé comment ils attiraient les victimes, souvent des personnes marginalisées ou en état d'ébriété, et comment ils les tuaient par étouffement. Le procès de Burke William Hare devenant un témoin, est devenu une affaire d'intérêt public et a captivé et horrifié toute la société écossaise. Les détails macabres qui ont été révélés lors du procès ont illustré la brutalité des crimes, mais aussi la cupidité de leurs auteurs en mettant au passage en lumière la complicité tacite de certains membres de la communauté médicale. Le procès de William Burke, sur la base du témoignage de son complice, s'est tenu en décembre 1828 et a captivé l'attention publique. Il est à souligner que la pratique qui consiste à faire témoigner l'auteur d'un crime contre ses complices en échange d'une immunité deviendra, beaucoup plus tard, une véritable pratique dans le système anglo-saxon, un système dont on pourrait dire qu'il était déjà à l'époque l'ancêtre du système des délateurs et des repentis que nous connaissons aujourd'hui. Mais revenons à William Burke, qui a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la pendaison, une sentence qui a été exécutée le 28 juin 1829. Dans une ironie tragique et symbolique, son corps a été disséqué publiquement à l'Edinburgh Medical College, le même lieu où il avait vendu les corps de ses victimes. William R qui avait témoigné contre son complice et obtenu l'immunité, a quant à lui été relâché. Cette décision a été très controversée, beaucoup de gens estimant que William Eyre méritait un sort au moins similaire à celui de Burke, son complice dans les crimes. Cependant, son témoignage a été crucial pour établir la culpabilité de Burke et révéler la vérité derrière cette série de meurtres horribles. Ce récit est maintenant terminé. L'affaire Burke et R, au-delà de son horreur, a mis en exergue les défis éthiques et légaux de la recherche médicale de l'époque. Elle rappelle l'importance de l'éthique dans la science et elle nous renvoie aussi à la question des moyens que la justice peut employer pour obtenir une condamnation. fût elle au prix de la libération d'un criminel c'était 300 secondes de crime, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre Enquête sur Apple Podcast ou Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série et des autres séries du podcast. À très bientôt.